0: Auch da durfte man mal mit Heilsfremden noch mal über Schmerz und Leid reden so, und, und über, über was man vermisst. Und das fand ich zum Beispiel in den anderen Gegenden, wo ich war, ob jetzt in Portugal oder in den anderen Gegenden in, in Thailand, dass die Leute dann doch immer eher so, so die Coolheit bewahrt haben, wo ich mir dachte, ey, das Leben geht ja nicht nur um Coolheit. Wenn mich über Freiheit, über Liebe, über Reisen, über Offenheit, über das Menschsein und sich selbst entdecken reden, dann gehört es doch genauso dazu, auch mal zu sagen, hey, ich bin traurig oder ich habe Heimweh oder ich fühle mich verletzt oder was auch immer. Ne?
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von One Words, dem Podcast übers Alleinreisen. Mein Name ist Anja und ich unterhalte mich hier mit Solo-Travelern über ihre Erfahrungen. Gemeinsam versuchen wir der Faszination des Reisens und vor allem des Alleinreisens auf den Grund zu gehen. Neues Jahr, neue Folge. Ich freue mich, dass ihr auch 2023 wieder mit dabei seid und ich habe wieder mal eine ganz besondere Geschichte ausgegraben. Meine heutige Gästin ist Nadja. Wir haben uns auf Kumak kennengelernt. Wenn ich an Nadja denke, fällt mir sofort das Wort bunt ein. Sie ist eine schillernde Persönlichkeit, Tänzerin, Model und fällt sofort auf, wenn sie einen Raum betritt. Wir hatten nur kurze Zeit, uns wirklich persönlich kennenzulernen, bevor sie wieder zurück in ihre Heimatstadt Berlin reiste. Aber das hat ausgereicht, um zu wissen, dass ein Podcast mit ihr sicher sehr spannend werden würde. Remote haben wir uns dann diese Woche wieder getroffen und sie erzählt, wie es zu ihrer ersten wirklichen Solo-Reise kam, wie ein Berliner Stadtkind in Portugal auf Klippen tanzt wie sie sich bereits am ersten Abend durch Bangkok gegessen hat und warum Ping-Pong-Shows ein bisschen mehr Glitzer vertragen könnten. Es geht aber auch sehr viel um Wachstum, um eine Frau, die aufbrach, um sich selbst zu finden und die über Umwege in einer kleinen Thai-Expert-Community vielleicht auch ihren Ort gefunden hat.
2: Hallo Nadja, schön, dass du da bist. Willkommen bei One Words. Ich freue mich. Ho, ho. Ähm, <lacht> Gleich unsere bekannte Einstiegsfrage, was bedeutet Reisen für dich?
3: Hm, gute Frage. Ich hatte bisher jetzt erstmal nur eine große Reise in meinem Leben. Ich glaube, Reisen bedeutet zum einen Freiheit, ähm, neue Dinge erleben, Frohsinn und ganz viel Aufregtheit.
2: Du hast ja auch jetzt schon gerade gesagt, du hast eine große Reise hinter dir. Wie sieht es bei dir mit Solo-Traveling aus? Also wie hat es begonnen? Und dann unterhalten wir uns über deine längere Reise, die du vor kurzem abgeschlossen hast. Aber wie bist du überhaupt dazu gekommen mhm. zum Reisen?
3: Also das Ding ist bei mir, dass alle mein Bekanntenkreis, glaube ich, ähm, ganz klassisch, äh, alle nach dem Abi oder so schon irgendwie rumgereist sind. Man hört immer irgendwie nach Thailand oder nach Asien oder sonst wie wo. Ich selber bin, bin ein typisches Stadtkind und bin halt nie irgendwie rumgereist oder nie aus meiner Stadt rausgekommen. Und mein großer Traum war es immer, äh, vor allem die Welt zu bereisen, die Welt zu sehen. Ich glaube, jeder Mensch ist auf der Welt irgendwie, um die Welt zu erkunden. Und dementsprechend war das ein Traum von mir. Und vor allen Dingen war es auch ein Traum, das mal alleine zu machen, weil man kann natürlich immer als Liebespärchen oder mit Freunden irgendwie was machen. Ich glaube aber, wenn man wirklich alleine reist und auch aus seiner Komfortzone rauskommt, dann äh, lernt man ganz viel über sich selber kennen. Und ja, ich war neugierig auf mein neues Ich und ich war auch neugierig auf die Welt.
2: Du hast gesagt, du bist ein Stadtkind. Wo kommst ja. du her?
3: Berlin. Berlin in Deutschland.
2: Und wie ist es so, in Berlin aufzuwachsen?
3: Naja, ich glaube, Berliner sind ziemlich stolz, ziemlich ehrlich und direkt. Ich lasse mir auch von anderen Leuten sagen, die halt nicht aus Berlin kommen, dass wir äh, unhöflich scheinen. Sind wir aber eigentlich gar nicht. Einfach sehr direkt, sehr laut. Ich bin auch selber sehr extrovertiert. Ich komme... Direkt aus dem Zentrum. Das heißt, ich habe viel mit dem Party- und Nachtleben zu tun. Und ähm, ich glaube, in Berlin kann man halt einfach viele verschiedene Lebensstile führen. Und wenn man möchte, hat man auch mal das Gefühl, als wäre man auf Reisen, weil in jedem einzelnen Bezirk hast du so einen verschiedenen Lebensstil, den du führen kannst. Du hast ähm, einmal im Grunewald hast du eher die Schickeria, du hast Wälder, du hast Seen im Umland. In der Stadt ist dann eher Szene und Party. Du kannst aber auch ein ruhiges Leben führen. Also, ich glaube, das ist ganz egal. Was ich nur sagen kann, ist glaube, Berlin ist einfach einer der speziellsten und tollsten Städte in Deutschland, meines Erachtens.
2: Nach. Wo ist es denn dann für dich hingegangen? Also wann ging es los und wo ging es hin?
3: Ich habe mir, ich weiß nicht, im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres schon mal Gedanken gemacht, dass ich halt unbedingt, unbedingt reisen möchte. Ich bin jetzt 27 Jahre alt und dachte... Naja, momentan orientiere ich mich ja sowieso ein bisschen neu. War auch Joberkundung, war da aber nicht so richtig fündig. Dachte, ich bin 27, kurz in Klammern vor meinem 30. Jetzt hätte ich eigentlich die Zeit und auch das Geld glücklicherweise, irgendwie auf Reisen zu gehen und habe mir da irgendwie so ein bisschen Gedanken gemacht, aber mir fehlt halt immer noch ein bisschen mehr Mut und bin da so ein bisschen immer um meinen Gedanken rumgekreist und irgendwie wieder weggelaufen. Und zum äh, Sommer hin, ich bin auch Geburt, also ich habe auch einen Sommergeburtstag. Habe ich mir dann meinen Plan gemacht und äh, ein Kumpel von mir wollte zufälligerweise auch anfangen zu reisen. Naja, und dann habe ich mir sozusagen Mut gefasst und habe gesagt, komm, wir buchen jetzt einfach mal. Und so ursprünglich zusammen gestartet. Also der Plan war, okay, starten wir in Europa, damit ich halt kopfmäßig schon mal weiß, ich verlasse meine Komfortzone, ich bin jetzt raus aus Europa, ich bin raus aus Berlin, ich bin raus aus Deutschland und ich werde jetzt reisen. Also nicht Urlaub machen, sondern wirklich reisen und für längeres weggehen. Und ähm, genau, habe dann mit Portugal angefangen, tatsächlich mit meinem Kumpel, der sich allerdings äh, nach einer Woche wieder entschlossen hat, zurück nach Berlin zu gehen, weil ihnen das doch ein bisschen zu viel war, zu meinen Gunsten. Ja, so ähm, hat sozusagen meine Reise begonnen und äh, ja war dann in Portugal. War erst in äh, Tunis, in einem kleinen Dorf, weil mich die Kultur sehr interessiert hat und bin dann, als es hieß, ich äh, werde von nun an halt alleine weiterreisen, nach Fargo gegangen. Und dann nach Lagos und habe mir dann tatsächlich für einen Monat dort eine Wohnung genommen.
2: Dass dein Kumpel dann nach einer Woche schon weg ist, fandest du das sehr überraschend oder eigentlich ganz okay?
3: Ich sag mal so, erst hatte ich erstmal ein bisschen Schiss und dachte, Mensch, warum lässt er mich denn jetzt hängen? Ich hätte irgendwie ein bisschen Unterstützung gebraucht. Allerdings war es dann so, dass ich mir echt Gedanken gemacht habe. Ich habe viel mit meinen Freunden telefoniert und habe mir das alles durch den Kopf gehen lassen und dachte, nee, Nadja, du bist jetzt schon unterwegs. Das ist deine Chance. Guck mal, du hast jetzt auch glücklicherweise eine Wohnung gefunden für längere. Mir, mir ist mal ganz wichtig, dass ich einen Ort habe, wo ich mich wohlfühle. Das heißt, irgendwie eine Wohnung oder ein Haus gibt mir, glaube ich, ziemlich viel Sicherheit. Also ich glaube, so das Reisen am Backpacken wäre mir denn doch zu frei und hatte das Glück, dass ich in einem schöne eine Wohnung gefunden hatte, wo ich halt auch meinen Rückzugsort habe, wenn mir mal einfach alles zu viel wird. Und dann habe dann gesagt, nee, das mache ich jetzt. Ich, ähm, jetzt einen Monat sozusagen üben in einem fremden Land, das ist Portugal und von da aus geht es dann auf jeden Fall weiter nach Thailand. Das, das war definitiv klar für mich.
2: Und wie äh, ging es dir da mit Anschluss finden? Weil wenn man da eine eigene Wohnung hat, dann kann ja, glaube ich, doch passieren, dass man sich ein bisschen einigelt. Jetzt sind die Portugiesen zwar recht aufgeschlossen und gastfreundlich, aber Sprache war ja vielleicht auch ein Problem. Was hattest du da für Erfahrungen?
3: Ja, da muss ich ein bisschen eingebildet sagen, das ist wieder mein Berliner Herz. Ich bin ein sehr, sehr, sehr offener Mensch und ähm, ich glaube, ich bin so ein kleines Gewohnheitsziel. Das heißt, ich hätte meine Wohnung, bin abends rausgegangen, mich hat es dann doch interessiert, wie die Partyszene denn dort ist. Ein paar Freunde von mir aus Berlin meinten auch, recherchiere mal, schau dir das mal ein bisschen an. Vielleicht könnte man da ja auch äh, irgendwann mal eine Veranstaltung machen. Ja, und bin dann einfach losgegangen in ein Restaurant, habe mich da hingesetzt. Und habe mich dann einfach direkt mit dem Barkeeper angefreundet, Dazu so mache ich das ganz gern. Und ähm, der konnte zum Glück auch gut Englisch sprechen und dann habe ich einfach mir ein paar Empfehlungen geben lassen. Und da La Lagos sozusagen sehr, sehr klein halt auch war, beziehungsweise die Innenstadt und die Leute sich halt alle kannten, hatte ich das Glück, dass dieser Barkeeper halt noch an äh, drei weiteren Standorten auch noch einen Job hat, in, in zwei weiteren Bars und auch in einem Club. Und das auch an diesem Abend. Und hat dann halt einfach gefragt, mich eingeladen, meinte, pass auf, meine Freunde kommen auch immer mich besuchen. Kannst mich ja den Abend einfach mal begleiten, dann lernst du ein paar Leute kennen und äh, schaust dir einfach rum.
2: Also hattest du quasi so gleich von jetzt auf hier fast einen richtigen Freundeskreis dort?
3: Ja, direkt. habe dann auch an dem Abend noch zwei Berliner Leute kennengelernt, zufälligerweise, die in derselben Gegend wie ich eine Villa gemietet hatten. Natürlich habe ich gesagt, es geht mir ums Reisen, aber für den Anfang war es einfach glaube ich, wichtig auch für mich, dass ich merke, ey Nadja, du kommst auch alleine klar, auch wenn das jetzt, sage ich mal, deutsche Freunde sind oder Leute, die Englisch sprechen, also ich hatte so, ein, so eine gute Mischung zwischen Leuten, die auch da wirklich geboren sind, bis hin zu anderen Reisenden, mit denen ich mich halt einfach austauschen konnte und, und ähm, ja, wenn ich meinen brauche, da hatte ich den, ja, es war, es war eine sehr, sehr, sehr tolle Zeit auf jeden Fall.
2: Wie empfandest du Portugal? Also was für einen Eindruck von dem Land hast du gekriegt? Was findest du gut? Was findest du vielleicht nicht so gut dort?
3: Hm, ich muss zu meinem Bedauern sagen, ich war ja nur in drei Städten. Viele haben mir gesagt, ich sollte zum Beispiel noch Lissabon oder so suchen. Habe ich dann tatsächlich aber nicht, da mir die Portugiesen selbst davon abgeraten haben. Weil, ich habe ja schon am Anfang erwähnt, mir war es richtig, zum einen die Kultur kennenzulernen, das Essen zum Beispiel... Und jetzt nicht, also klar kann ich auch mal ausgehen in einem Club, aber ich, Lissabon ist dann doch eher, ne, eine große Stadt, dann ist die Schickeria da sehr groß und dann findest du, weiß ich nicht, H&M und Sarah und das war mir dann irgendwie alles, zumindest von den Erzählungen her, erstmal nicht das, was ich gesucht habe. Tunis fand ich sehr schön, es war so ein, ja, was soll ich denn sagen, was, so ein kleiner Ort, ja, mit so einer Dorfkirche und, da ist irgendwie auch immer so ein Typ irgendwie mit seinem Auto rumgefahren und hat dem aus dem Auto frischen Fisch verkauft und so. Ne? Jeder kannte jeden. Und, sag ich mal, ein bisschen dörflich, also wirklich klassisch oder klischeehaft, wie man, wie man sich vielleicht vorstellt, dass irgendwie die Großmutter da irgendwie den Bordstein fegt und, und die Männer da irgendwie auf der Straße am Tisch irgendwelche Karten spielen und so. War halt ein bisschen ruhiger. Die Leute erstens sehr offen, sehr höflich, super cooles Essen, coole Restaurants. Und äh, wie du selbst schon gesagt hast, ich wurde diesen Sitz sehr offen. Und äh, trotz allem kommt man halt auch zur Ruhe. Also sehr schön.
2: Glaubst du, du hast, äh, gerade weil du aus Berlin, aus einer Großstadt bist, dieses kleinstädtische, dörfliche gesucht? Also du wolltest unbedingt den Gegensatz? Weil es klingt jetzt ein bisschen danach.
3: Mag vielleicht sein, aber ich glaube nicht. Also ich bin in Deutschland ja auch schon viel rumgereist und war auch schon in vielen kleinen Städten. Und meine Oma kommt auch aus Bobswede. Ich glaube, es geht mir eher darum... Ich meine, ich weiß, wie ein H&M aussieht. Also ich wollte, glaube ich, einfach das Fremde sehen. Ich wollte genau wissen, okay, ich bin jetzt in Portugal, was, was macht denn Portugal aus? Also ich möchte ja nicht reisen, damit ich denn den Burger bei McDonald's esse, so ungefähr. Und ich glaube, da ist es natürlich in, in europäischen Ländern praktischer, wenn man in Dörfer geht, weil da hast du dann denn doch noch schon mal den Kontrast und merkst, okay, du bist ja in Europa, aber es ist trotzdem ein anderes Land. Das ist nicht Deutschland, abgesehen von der Sprache.
2: Aber gibt es so Erlebnisse in Portugal, wo du sagst, wenn ich an Portugal und an die Reise denke, dann denke ich genau an, an diese Begebenheit oder an, an diese Party? oder diese ja, ja,
3: tatsächlich. Also es hat tatsächlich auch wieder was mit dem Ausgehen zu tun. Und zwar habe ich erzählt, dass ich so eine kleine Berliner Clique irgendwie um mich geschart habe. Also das waren halt zwei Brüder, die deutsch waren. Die waren da ja tatsächlich schon ein halbes Jahr und die haben jeden Tag Straßenmusik halt auf der Promenade dort gemacht. Und die hatten halt so, einen, so eine Art Box, und so eine Art Lautverstärker. Und jedes Mal abends, irgendwie wenn wir ein paar Leute zusammengefunden haben oder halt schon spontan, sind wir halt extra rausgefahren. Und Portugal hat halt unnormal wirklich wunder, wunderschöne Klippen und verlassene, verlassene Gegenden. Und sind da halt echt irgendwie über Stock und Stein geklettert und äh, sind auf Felsen gegangen und haben diesen Verstärker riesenlaut angemacht und haben die schönsten Sonnenuntergänge gehabt und haben halt auf verlassenen Bergen getanzt richtig tolles Gefühl von Freiheit, weil du hast einfach das Meer vor dir gehabt, es war Sonnenuntergang, wir also waren super hoch, es war weit und breit, kein Mensch da und nur wir vier Leute mit, äh, weiß ich nicht, einem Wein, ein bisschen Wasser, Tabak und 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 dieser Box und haben einfach die schönste, schönste Musik gehört, haben uns in den Arm gelegen und haben einfach wirklich das pure Gefühl von Freiheit erlebt und da war das dann auch egal, ob wir aus Berlin kamen, aus Shanghai oder sonst wo, es war einfach dieses Gefühl, was man hatte. Daran erinnere ich mich auch ganz häufig. Dieses, dieses Gefühl einfach von Ruhe, Zufriedenheit und, und trotzdem irgendwie unheimlicher Freiheit. Und das ist für mich was ganz Besonderes, weil ich denn doch manchmal ein kleiner Schisshase bin.
2: Ach wirklich, es klingt jetzt überhaupt nicht so, als, als hättest du da so Schiss. Wo, wovor hättest du Angst? oder?
3: Ich bin zwar extrovertiert und wie gesagt, ich, ich bin leicht in, in Leute kennenlernen, aber wenn es darum geht, irgendwie dann doch komplett alleine, ähm, wie gesagt, ich baue mir halt meine Komfortzone. In Berlin kennt mich jeder und ich kenne meine Seele, meine Leute, ich weiß, wie ich lang zu gehen habe, ich weiß, wie ich mich zu verhalten habe. Das ist alles ein Gewohnheitsding. ne? Und auch wenn es mir vielleicht leicht fällt, in irgendeiner Bar oder in einem Restaurant Leute mal für den Moment kennenzulernen, ist es doch nochmal was ganz anderes, Im ganz normalen Alltag. Also ich gehe einkaufen, ich, ich weiß nicht, ich brauche Tampons und ich verstehe die Sprache nicht und da ist ein kleiner Tante-Emma-Laden und die sprechen kein Englisch. Und äh, äh, so Sachen oder einfach auch Momente, wo man sich halt auch mal alleine fühlt oder Heimweh hat. Ne? Und weiß, man ist jetzt auf Reisen und auch dieses Gefühl hat, okay, man möchte jetzt nicht alle fünf Minuten seine Freunde auf den Geist gehen oder Mami anrufen. Ne? Und doch, ich habe durchaus auch eine sehr, sehr, ähm, ja, ich mache mir, ich bin sehr verkopfter Mensch. So, <lacht> ich bin sehr verkopfter Mensch und ich mag es alles zu kontrollieren und zu planen. Nun kann man eine Reise an sich nicht komplett planen, wenn man wirklich reisen will, bin ich zumindest der Meinung leben und reisen und mir da auch kein Zeitlimit wird.
2: Aber es, also es klingt jetzt, als hättest du da in Portugal dann auch so die Community gefunden. Wieso bist du dann überhaupt weiter? Da? Also was hat dich dann dazu getrieben, weiter zu reisen und nicht dort zu bleiben?
3: Es ist witzig, dass du das sagst, weil tatsächlich, das ist auch so ein Klassiker von mir, wenn ich irgendwo hin will und denke, ach, hier ist ja schön, hier kann ich jetzt für immer bleiben. Dann hatte ich mir aber so wie Meilenen am Kopf gesetzt und dachte, den die es ja darum, zu reisen. Ja, Portugal ist ja schön. Wenn es so toll ist, kannst du dann nachher ja wieder zurückkommen. Ne? Du warst raus aus Europa jetzt.
0: Ne? Wie bist du dann nach Thailand gereist? Also ich war, wie gesagt, in Portugal. Ich habe mir den Flug schon vorher gebucht. Ich wusste, alles klar, erster Standort wird das Bour Hotel sein. Und hatte, ähm, habe ich in Berlin einen guten Freund, der auch einen Kumpel hat, der halt in Thailand wohnt, den ich auch kannte, hier aus Deutschland. Und äh, da meinte mein Freund, dass ich ihn schon vorher Bescheid geben sollte, dass wenn ich irgendwie Hilfe brauche oder einen Ansprechpartner, dann könne ich zu ihm gehen und sollte ihn sowieso mal auf seiner Insel irgendwann besuchen. Und nun bin ich angekommen in Bangkok, Gott, mitten in der Nacht, völlig fertig. Und äh, der Jake, der gute Freund, hat mich da auch schon erwartet. Was sehr, sehr schön war. Das Hotel war mega. Also erstmal zum Libua Hotel, das ist ja das dieses Riesending, wo auch Hangover gedreht wurde. Fünf Sterne, die haben in dem, also oben ein Riesenrestaurant und eine Rooftop-Bar mit eigenen Geishas. Und also, also wirklich der Hammer. Ich war in vielen Hotels, schon auch in vielen Fünf-Sterne-Hotels, aber das war wirklich ein Brüller. Und äh, war ganz witzig, weil mein Kumpel mich ja, wie gesagt, dann wollten wir uns treffen und wollten irgendwie kurz was essen gehen und hat mich direkt an die Hand genommen und dann sind wir direkt erstmal über den Streetfoodmarkt geschlendert. Gefühlt 23 Uhr, ich weiß es nicht, es war halt ziemlich dunkel und mitten auf der Straße war noch überall Essen und habe halt direkt, ne, also von Fleischspießen bis Skorpion, bis, bis, bis Reis, bis Papayasalat, also eine, eine riesen Fressmeile, wie man sich das vorstellen kann, ähm, eingekauft. Und sind mit in ein anderes Restaurant gegangen. Und ich gucke ihn an, er meint so: Ja, ja, das ist hier normal. Ne? Und dann hat dann mit dem Streetfood-Essen sozusagen das einfach in dem Restaurant auch abgegeben. Die meinten: Ja, sollen wir das damit drauf tun? Natürlich haben wir auch noch was vom Restaurant bestellt. War aber schon mal ulkig für mich, kannte ich schon mal so nicht. Ja, und dann habe ich das Erste, was ich getan habe in Thailand,
2: tatsächlich mich erstmal direkt durchgefuttert. Und was hast du da äh, entdeckt? Also hast du dann auch wirklich so Skorpione und sowas? Nee, essen? im
0: Leben nicht. Würde ich nicht. Niemals. Also, alle, ich, bin, ich bin wirklich ein offener Mensch, aber ich habe von Anfang an gesagt: Insekten, Spinnen, Skorpione bleiben mir, die bleiben grundsätzlich fern von meinem Körper. Also nicht nur essen, die sollen auch raus aus meinem Zimmer, da bin ich sehr europäisch. Schäme ich mich auch gar nicht für. Ich, ich, ich Nee, geht nicht. Aber ich bin ein totaler Chili-Fan, war ich schon immer. Und ähm, bin bis heute noch ein Fan von diesem leckeren Papaya-Salat, der dir frisch vor den Augen zubereitet wird, mit ordentlich Dampf. Und ich meine, ich kann wirklich scharf essen und ich kann auch wirklich eigentlich asiatische Schärfe. Aber selbst in Thailand, ist mir aufgefallen über die Monate, ist auf dem Streetfoodmarkt nicht super Wechsel mit äh, asiatischen Restaurants ne, oder thailändischen Restaurants. Die hauen da Chilis rein, ich weiß nicht was, also. Da stirbst du tausend Tode. Aber es war trotzdem sehr lecker. Ansonsten viele Sch äh, Fleischspieße. Sind ja schon ein großer Fan von Schweinefleisch. Und einfach die ganzen Marinaden. Ich, ach, ich fand einfach alles, glaube ich, lecker. Ja, doch. Muss ich schon sagen.
2: Das ist ja dann schon der, der richtige Einstieg in, in Thailand und in Bangkok. So Street Food Market und dann gleich mal Essen, Essen, genau. Essen. Das war schon mal richtig geil. Genau. Und, dann und wie ging es weiter? Du hast ja gesagt, Party, Party Genau, war auch ein bisschen genau. Das war
0: ganz witzig. Dann bin ich mit dem, mit dem Jake, da ähm, habe ich gesagt, oh, ich will jetzt unbedingt, brauche noch einen Drink nach, der, nach dem langen Flug. No, und ich war natürlich am besten Ort, weil ich hatte halt direkt diese, diese äh, Rooftop Bar bei mir. Oh, und dann kommt schon der erste Gag, dass er meint, er weiß nicht, ob er da hochkommt. Ich so, hey, wieso solltest du da nicht hochkommen? Er hat halt mit Flipflops an, eine kurze Hose. Und dann war tatsächlich vor meinem Hotel eine Dame, die Schuhe und lange Hosen zum Verleih und zum Verkauf dort unten hatte. Für die Gäste, die männlichen Gäste, die halt keine, also man durfte mit offenen Schuhen natürlich als Herr nicht da rein und nicht mit kurzer Hose. Und dann hat, was wirklich Jake, hat dann seine Flipflops da gelassen und hat sich da geschlossene, äh, Schuhe und eine lange Hose eingepackt, ne? Erster Gag der Nation überhaupt, habe ich auch noch nicht so erlebt. Sind dann hoch auf die Bar und mega leckere Cocktails getrunken und alles und dann habe ich mich halt schon so ein bisschen umgeschaut und habe dann direkt irgendwie so ein Mädel entdeckt, was da auch alleine stand. Es war eine Russin, ähm, eine Stewardess und hab sie dann halt einfach mal gefragt, was sie denn hier macht und ob sie heute Abend schon was vorhätte. Weil Jake war auch sehr müde, mein Kumpel, und der wollte mir halt einfach nur ein bisschen zeigen und hatte schon ein bisschen schlechtes Gewissen, äh, dass, er, dass er nicht so viel Zeit hatte, aber das war ja okay, weil ich wollte sowieso, ich wollte direkt erstmal um die Häuser ziehen, ich wollte erstmal wissen, was los war. Ich stehe auf dieser rooftop war alles glitzert, ich habe einfach mal komplett Bangkok unter meinen Füßen. Ich habe also dieses Gefühl, werde ich nie erleben. Also für ein Mädel, ich bin zwar eine Stadtgörer und ich, ich war auch schon in Europa unterwegs, aber sowas habe ich noch nicht gesehen. Ja, kriege Gänsehaut
2: schon allein beim Erzählen. Und dann ist gleich am ersten Abend Bangkok unsicher geworden. Genau, sie hat zu mir
0: gesagt, sie wollte unbedingt eine ping show sehen. Sie hat noch nie eine Ping-Pong-Show gesehen. Und ich so, alles klar. Ich kenne ja das Berliner Nachtleben schon ein bisschen. Ich kenne auch Hamburg und die Reeperbahn. Also mich kann eigentlich nichts mehr erschrecken. Und sind dann ins Taxi gestiegen und haben dann gesagt, okay, wo können wir denn hier Strip-Shows sehen? Wo können wir Ping-Pong-Shows sehen? Sie wollte alles sehen. Sie wollte Trans, also Drags sozusagen sehen. Ich glaube, die nennen sich in Thailand anders, ne? Die nennen sich Ladyboy. Lady Boys. Lady Boys nennen sie sich dort. Genau. Und dann sind wir tatsächlich erstmal rumgegangen und dann ist mir erstmal aufgefallen, überall Weed. Und dann dachte ich, hä, ich denke Drogen, Todesstrafe, Gefängnis, was man so hört. Und war natürlich genau zu der Zeit da, jetzt als äh, Weed auch legalisiert wurde, also Gras. Ich kiffe persönlich nicht, fand es aber trotzdem interessant, auch wenn ich noch nie da war, einfach die Politik zu sehen, zwischen, okay, alles andere ist noch illegal und ist auch wirklich mit, mit ganz schlimmen Strafen sozusagen belegt. Ähm, aber Gras ist jetzt nach Corona plötzlich legal und wirklich an jeder Ecke. Also an jeder Ecke findest du Leute, die irgendwas verkaufen. Riesenstände, überall riecht es nach Weed. So, das ist mir das Erste, was aufgefallen ist. Genau, und dann sind wir halt um die Häuser gezogen. Ich wusste, ähm, das Mädchen, mit der ich unterwegs war, die wirkte, sage ich mal, etwas introvertierter als ich und habe mir schon davor ein bisschen Sorgen gemacht, ob das nicht zu viel für sie wird. Ich meine, man hört so Ping-Pong-Show, aber habe sie denn gefragt, ob sie schon mal jemals überhaupt in einem normalen Stripclub war. Ne, meint so, nee, nee, nee und so. Naja, nach langen Suchen haben wir dann so einen Ort gefunden, eine Bar hatte, diese ping pong show angeboten und sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Also ich kenne zwar diesen Trick, dass man sich, ich weiß nicht, wie, wie frei ich hier reden kann bei dem Podcast, aber...
1: Immer raus. Hier, wie sich, wie sich
0: <lacht> da, irgendwie, das kenne ich aus dem Film, so so so, wie so Tisch-Ping-Pong-Bälle halt tatsächlich in die Vagina drücken und da irgendwie sich damit beschießen. Aber ich schwöre dir, in diesem Laden haben Frauen mit ihrer Vagina Zigaretten geraucht. Die haben Zigaretten geraucht, die hatten Pfeile in ihrer Vagina und hatten äh, Luftballons, die an der Decke waren, damit kaputt geplatzt. Ja, also sowas habe ich noch nicht gesehen. Allerdings muss ich sagen, was ich m, etwas traurig fand. Ich meine, ich kenne Stripclubs, ich finde, jeder kann machen, was er will. Und ich finde, es gibt auch ganz, ganz tolle Shows. muss aber sagen, die Damen, die ich dort gesehen habe, die haben nicht gelächelt. Die kamen halt direkt nackt auf die Bühne, ungelächelt, ziemlich gelangweilt, mit dem Kopf nach unten und äh, die Shows, die sie der halt zwischendurch irgendwie getanzt haben, also ich habe noch nie so traurig gelangweilte Menschen gesehen und, und, und das auf Masse, also es war, musst du dir vorstellen, kamen dann immer gleich so sechs auf einmal halt auf die Bühne, ich bin Tänzerin vom Beruf, ich möchte auch gar nicht judgen oder so, aber die, die konnten jetzt auch nicht wirklich tanzen, ne? also die hatten da Stangen. Die haben sich da festgekrallt auf dem Boden, haben geschmollt, sind dreimal rumgelaufen und dann okay, die Ping-Pong-Show und so war ja auch ganz cool und witzig und ich meine, klar, danach irgendwie sind sie rumgelaufen auf die Männer und vergleichsweise, ich kann nichts dazu auch im Nachgang nicht sagen, ich weiß nicht, was die Kultur, wie die dahinter steht, ich weiß nicht, wie die Geschäftsbedingungen sind, ich weiß nicht, wie die Chefs sind, ich kann nicht alles nicht sagen, ich fand es aber doch schade, Dafür, dass, sag ich mal, vor der Tür die ganz tolle Kostüme anhatten und dann irgendwie, ja, ja, sie sind verliebt und ne, dieses Klischee, was man kennt, schon verfolgt. Wenn man dann aber wirklich reingeht, zumindest war das nicht in, es war nicht in allen Stripclubs so, wo wir waren, aber spezifisch in der, wo es halt in dieser ping war, wirklich um reine Nacktheit ging, äh, war sehr schade. Und äh, auch die Toiletten für die Gäste waren genau die Umkleidekabinen von den Frauen. Und das fand ich dann doch ein bisschen ja, wie soll ich sagen, ja, halt einfach traurig oder ein bisschen, auch wenn man wenig Geld hat oder was auch immer man sich da zusammenmalen kann, finde ich, kann man mit wenig Budget, sage ich mal, oder mit, mit auch harten Bedingungen etwas hübscher verkleinen. Ich weiß nicht, ob das jetzt falsch ankam, aber äh, das fand ich dann doch sehr in your face. Also, ne, wenn man sich denn vorstellt, irgendwie diesen, diesen klassischen deutschen Turi, wie man das immer sagt, der da extra kommt wegen jungen asiatischen Frauen. So, wenn es wenn, denen dann erst recht nicht schert, dann ist es nochmal so in your face und das macht es einfach
2: alles nochmal trauriger. Ja.
0: So, verstehst du? Ähm, ja, zu ja, den ja
2: also das ist halt quasi dann nur um diese Ping-Pong-Show und das wurde halt so ab, abgehandelt und dann nächstes genau, ungefähr. Genau, das ist und, so, ihr ja. seht auch,
0: wir machen das so, wir haben eigentlich auch gar keinen Bock. so jetzt mach oder nicht so, wir haben uns aufgegeben und wir wollen da auch gar nicht, und ich glaube tatsächlich und das habe ich auch leider in der asiatischen Kultur so ein bisschen mitbekommen, machen die das manchmal auch, mit Absicht also so ein bisschen in diese wir verderben wir, wir zeigen uns jetzt verdorbener als wir eigentlich sind, damit da, damit so du dich dann erst recht nochmal schämst und einen rum draufsetzt, so und das, also das kann ich jetzt gar nicht verallgemeinern und das darf ich auch überhaupt nicht ähm, ist mir aber krass äh, aufgefallen zum Beispiel, ich stehe auch auf Frauen, ich finde Frauen auch sehr attraktiv und war in einem, das war aber in einem anderen Stripclub und ähm, neben mir saß dann ein, eine, eine Dame, eine Tänzerin, die dann zu mir kam und die stehen ja auch so ein bisschen auf diesen Anime-Hype und haben ja auch diese Kontaktlinsen drin und ich, ich habe mich ganz arg unwohl gefühlt, weil diese Dame aussah wie neun also ungelogen, die hatte extra Kontaktlinsen drin, dass die Pupillen noch größer wurden, also ganz groß und, und ich weiß nicht, das, sie hatte nicht mal so ein Britney Spears Schulmädchen-Outfit an, sondern ein, ein, also ein echtes, wie sagt man, von einem echten Schulmädchen ein Outfit. Also lang, mhm. Rock, also ich, das fühlt mich schon unwohl, das alles allein zu erzählen. Und guckt mich halt extra von unten nach oben an und halt auch diese ganze Attitüde, wie sie mir gegenüber war, ich verstehe... Auch Stripperin gibt es hier auch in Deutschland, die sagen: oh, ich stehe auf dich, ich liebe dich, alles, ist alles okay. Aber dieser, nee, also ich will es nicht aussprechen, ich glaube, alle können sich vorstellen, was ich meine, ähm, war, war für mich echt ganz toll, mhm. Unbehagen. Und dann auch dieses: okay. Ich habe kein Zuhause und willst du meine Mami sein? Ich liebe dich, komm, ich küsse dich. Und die hat ihre Hand nicht mehr von meiner Vagina und von meinem Hintern gelassen, egal wie sehr ich wollte, dass sie da aufhört. Und dann aber mit diesem Blick und diesen Oh Gott, nee. Also, ne, das war dann schon so irgendwie, wo ich gesagt habe, okay, alles klar, so, jetzt geht's ab nach Hause oder ins Hotel. Ne, es war interessant, das mal alles zu beschauen, aber da war ich dann doch irgendwie erschrocken, mh, ja, wie, wie öffentlich, sage ich mal, diese Szenerie irgendwie dargestellt wird oder dieses, dieses Kasperle-Theater. ne Und wir kennen auch alle in Hamburg irgendwie die Reeperbahn und alles und Laufhäuser, darum geht's gar nicht, sondern einfach mit einer Aggressivität wieder vorgegangen wird. Ich glaube, das ist das richtige Wort.
2: Das klingt da schon noch am heftigen ersten Abend, würde ich mal sagen. Und, ja. dann, und dann gleich nochmal so. Ja,
0: ja, schon, schon. Aber es war auch alles ganz cool. Wie gesagt, ich kam jetzt zurück zum Hotel. Mein Hotelzimmer war riesig. Ich hatte eine total tolle Aussicht. Am nächsten Tag hatte ich das, also bis heute, das beste Frühstück, was ich je in einem Hotel hatte. Auf einer Rooftop-Bar mit Infinity Pool. Also, ja. On all you can eat. Also normalerweise alle Deutschen kennen das, wenn man vom Stern Hotel ist, egal ob in der Türkei oder in Deutschland, da hat man irgendwie die Brötchen, da hat man diese, diese silbernen, äh, wie sagt man, diese silbernen Warmhalter, ne? mit irgendwie einem Rührei drauf, irgendwie gebackene Bohnen oder was auch immer und, und that's it, ne, ein paar Früchte. Aber das alles frisch zubereitet und mit Liebe. Und äh, die haben mir den Stuhl rangerückt und ganz, ganz, ganz toll. Und Preis-Leistung auch super. Also für alle, die mal reisen wollen, äh, Booking.com und dann wirklich vorher ein bisschen vorher buchen. Und es war bezahlbar für mich.
2: Also es war wirklich, es war wirklich bezahlbar. Mhm. Ja. Wie, wie ging es dir da mit diesen, diesem Gegensatz? Also ah, dieses krasse, okay, ich bin jetzt in diesem mega Luxushotel, alles wird mir äh, hingetragen und es ist alles super schön und dann am Abend vorher äh, Rotlichtmilieu, ähm, also belastet dich das? Tatsächlich nicht, also da müsste ich halt auch
0: erstmal jetzt ein bisschen persönlich werden. Das Ding ist, ich, ich wie gesagt, ich komme aus Berlin. Ich, ich komme, was heißt? Ich komme aus dem Rotlicht. Ich war selber damals Tänzerin. Daher habe ich den Bezug dazu. Also ich weiß, wie das ist, wenn man abends oder man muss nicht mal, glaube ich, im Rotlicht sein. Alleine die Berliner, ich bin in der Technoszene, die alleine die Berliner Partyszene oder Technoszene ist sehr dunkel. Sie ist sehr dreckig, würde ich sagen, und sehr trashig. Und da ich, sage ich mal, original born hier bin, kenne ich auch die andere Seite. Ich interessiere mich auch für gutes Essen, gute Restaurants und auch die High-Class-Szene, weil ich auch damals auch beruflich Model war. Und ähm, deswegen hatte ich, war das für mich, dieser Kontrast, immer schon da und auch, auch gar, nicht, gar nicht schwierig. Also äh, ich weiß vielleicht ein bisschen, worauf du hinaus willst. Also es gab nicht diesen Fall, dass ich dachte, oh Gott, die Armen jetzt, ich bin da oben und die da unten oder so. Das überhaupt nicht. Also für mich war das eher so ein, heimisches Gefühl, beziehungsweise die perfekte Mischung für einen guten Abend. Ne? Also egal wie, wie dreckig man feiern geht oder wie, sag ich mal, bekloppt was es auch, wenn man ein normales Festival nimmt. Also ich bin zum Beispiel kein Festival-Typ, weil ich nach einer Nacht will ich immer ein komfortables, sauberes Zuhause sein. Ich brauche meine Ruhe. Und bin inzwischen auch, wenn ich vielleicht jünger wirke als manch anderer, aber mit meinen 27 Jahren, ich wohne seit die 15 bin alleine, einfach zu alt, dass ich jetzt sage, boah, ich habe jetzt Bock, nach einer Party, nach noch in einem Hostel mit 16 anderen zu chillen und habe mein Leben lang gearbeitet. Ich habe mir das sozusagen, was heißt verdient? Ich meine, klar, ich weiß auch, wie es ist, kein Geld zu haben, aber mh, wenn ich die möglich habe, find, Möglichkeit habe, finde ich, das ist total legitim, das auch ausleben zu dürfen, solange man respektvoll mit seinen Mitmenschen umgeht, versteht sich. Ne? Also ich würde niemals irgendwie, weiß ich nicht, äh, Leute irgendwie
2: anders behandeln, weil sie kein Geld haben oder aber findest du, weil du vorher gemeint hast, dass Berlin und Bangkok sich dann doch sehr ähnlich
0: sind? Naja, was heißt ähnlich? Also ich rede davon, ich meine, wir haben einmal den Kudam, ja, die Schickeria hier, also mit Chanel, mit Gucci, die teuersten Läden, äh, die, die Ferraris, die hier überall fahren. Und wenn du nach Kreuzberg kommst, haben wir die Heroin-Junkies halt die auf offener Straße fixen, irgendwie die direkt neben Rewe, so ungefähr, oder direkt neben Spielplatz, in Kreuzberg, mit in der Kultur, wo sehr viele muslimische Menschen halt auch leben, die auch nochmal eine komplett andere Religion führen, oder ähm, zum Beispiel auch äh, den Kudamm und dann die Kurfürstenstraße, das sind fünf Minuten Fahrweg unterwegs und auf der einen Seite steht der Babystrich beziehungsweise, der Babystrich wurde inzwischen abgeschafft, aber sag ich mal Prostituierte auf der Straße, äh, Rumänische, die wirklich für 20 Euro ins Auto mit ihr steigen äh, und für keine fünf Meter weiter ist Chanel und Gucci und die Leute sitzen auf der Straße und, und trinken ihren Champagner. Das meine ich mit äh, diesem Kontrast, weil du mich gefragt hast. Also da haben wir in Berlin oder ich glaube auch in mhm. Frankfurt, aber ich glaube in Berlin schon, ne, das ist, das ist schon normal. Also das ist ähm, ja, du hast hier mhm. jeglichen Lebensstil nebeneinander, auch wenn du das möchtest.
2: Es no. klingt auch so, als äh, würde ich das auch gut vorbereiten? Also, dieses, dass du diese Gegensätze aushalten musst und kannst, weil du das dein Leben lang gelebt hast, so, ist ja auch fürs Reisen eine gute Eigenschaft oder ja, eine gute Fähigkeit, die man dann mitnimmt, um einfach. Um halt äh, mhm. andere Kulturen auch gut äh, auszuhalten, beziehungsweise auch einfach annehmen zu können.
0: Tatsächlich, ja. Und das war
2: mir vorher gar nicht
0: so bewusst, weil wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich war so ein kleiner Schwisser und dachte, oh Gott, was ist, wenn ich was falsch mache? Was ist? Ich, ich meine, klar, du kannst noch so viel bei Wikipedia lesen, aber wenn du die Kultur nicht kennst und irgendwie einen Fehler machst und dann hoch. Also, das ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass ich bin ein sehr freizügiger Mensch und die Asiaten sind ja zum Beispiel sehr zurückhaltend mit ihrer Freizügigkeit und auch mit ihrer Sexualität. Da habe ich ein paar Dinge gemerkt, aber tatsächlich hast du da echt recht, weil ähm, gerade wenn du in einer Großstadt wohnst und auch alleine, als, als Frau alleine lebst und viel in der Dunkelheit unterwegs bist, weißt du, okay, okay, das sind, sag ich mal, die Leute mit ihren Messern, okay, da hältst du dich fern, dann weißt du, okay, äh, abends in der Bahn, guck einfach runter, du brauchst, du brauchst jetzt nicht rumgucken, da fühlt sich nur noch irgendjemand angesprochen, Du weißt irgendwie bei den Junkies, okay, die sind an sich harmlos, die sind eh zu high, um dir irgendwas zu tun. Und ich glaube, so ist es dann halt auch klar, wenn du in einer fremden Stadt bist, weil du ähm, gewisse Energien, die du halt bekommst, dann genau er weiß okay, kannst du dem Vertrauen geben oder beziehungsweise du hast eine andere Art von Respekt davon vor. Weil mir ist ganz oft aufgefallen, auch Touristen in Berlin oder auch jetzt bei meinem Reisen, wie Touristen, also wie naiv und manchmal wie, 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 wie so ein, Elefant im Porzellanladen, wie sie sich benehmen. Na, also so in ihrer eigenen Stadt, in ihrer eigenen kleinen Vorstadt würden sie sich niemals so verhalten, sobald sie ihr Land verlassen. Also mitunter auch respektlos. Ne? Also ich meine, ich, ich, ich bin eher am Anfang lieber erstmal ein bisschen zurückhaltend. Ich gucke mir erstmal alles an. Ja, schau mir das an, bedanke mich und so, bis, bis man erstmal klarkommt und weiß irgendwie, wie der Hase läuft. Ja, also weiß ich nicht. Da fällt mir so eine Situation ein mit so einer deutschen Familie, die. Sich Roller leihen wollte, das ist ja in Thailand üblich. Und äh, die Frau konnte nicht so gut Englisch. Und der Vater hat irgendwie so sowas auf Deutsch gesagt, wie, so, ja, weil die soll sich mal nicht so haben, die soll, so, sollte mal froh sein, dass sie hier mal so endlich so langsam so ein bisschen Kohle bekommt jetzt, ne? Weil, äh, weil es war irgendwie eine Familie von fünf Köpfen, ne? Und wollte den Preis halt noch drücken von der Dame, ne? Und also, das, das mhm. ist das, das boah, furchtbar, ekelhaft. Ganz einfach nur ekelhaft, ja. so ganz einfach, gibt's nicht weiter zu sagen.
2: Ja, es, erleb, es, es lebt man leider viel zu oft auch, dass dass viele, gerade wenn die nur eine Woche oder nur ein paar Tage irgendwo sind, dann sich so verhalten, als hätte es alles keine Konsequenzen. Ja. so irgendwie Ich bin ja dann weg, ist ja alles ja. egal, so ungefähr. Ja.
0: Ja, vor allen Dingen, dass sich Leute, also gerade wenn du mal ein bisschen weniger Geld hast, solltest du doch eigentlich wissen, woher du kommst. Und nur weil so eine, es tut mir leid, aber so eine Familie jetzt mal in Länder kommt, wo es für sie mal preiswert ist, verhalten sie sich plötzlich, als wären sie der King vom Mombasa, weiß ich nicht was, und, und einfach so frech und überheblich, weil du, und zu Hause müssen sie auch wieder jeden Taler, sag ich mal, umdrehen und sind doch auch dankbar für jede Hilfe. Eigentlich müsste man doch meinen, dass sich manche Leute doch,
2: also deswegen erst recht besser oder gut oder,
0: weiß ich nicht, verhalten.
2: Ich finde immer, man kann an Menschen, also egal jetzt welcher Nationalität oder, oder wie auch immer, ähm, die drauf sind, am besten ablesen, wie die so ticken, wenn man sie beobachtet, wie die mit Servicepersonal umgehen. Genau, genau. Also, weißt ja. du, wenn dir jemand einen Kaffee hinstellt, wenn dir jemanden bringt, dann guckst du den an, dann sagst du Danke und am Ende gibt es am besten noch Trinkgeld, aber das ist jetzt von Land zu Land verschieden. Ja, genau. Aber so diese, diese, diese Basic, Hallo, Danke mhm. ähm, und in die Augen gucken. Ja. Und da gibt es leider viel zu viele, die selbst das nicht hinkriegen.
0: Ja. ja, wir haben das Geld, wir sind jetzt hier, so seid froh, dass wir äh, hier mal euren Laden irgendwie am Laufen halten. So. Ich meine, wir haben das ja auf Comark ja mhm. auch erlebt, wir beide. Ne? Also alle arbeiten Hand in Hand miteinander, ja, alle alle versuchen irgendwie dort zu leben und sich zu helfen und so zu unterstützen und alle wissen das auch voneinander, statt irgendwie, wir kommen hierher, ich äh, schlage meine Wurzeln auf, es ist preiswert für mich, daraus schlage ich doch jetzt Profit. Und alles, was mir in die Quere kommt, das äh, zertrümmer ich so ungefähr. Ist natürlich auch ein
2: sehr düsteres Thema jetzt, aber... Ja, nein, aber völlig legitim. Aber das ist ja was, das finde ich, das macht ja auch Reisen aus, wenn man da einfach auch merkt, okay, auf der einen Seite sind wir alle gleich, aber dann da gibt es dann doch wieder Unterschiede, wie wir uns verhalten oder ähm, wie unsere Kultur ist und so. Man lernt einfach auch viel, wie man selber sein möchte oder wie man selber nicht sein möchte. Ja, definitiv, definitiv. Ähm, du hast ja gesagt, du bist dann äh, auf die Inseln quasi. Also äh, zur Erklärung, wer jetzt Thailand nicht so gut kennt, also Bangkok, Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao ist so eine Inselgruppe im thailändischen Golf. Sehr, sehr touristisch, sehr, sehr bekannt. Wie ging es dir dann dort? Also wie fandest du die Inseln, die schönen Strände ähm, im Gegensatz zu Bangkok?
0: Ja, das war das erste Mal, dass ich... also Sagen. Ich habe noch dieses, dieses Gefühl im, ähm, im, im Körper gerade, deswegen schmunzel ich. Ähm, es, war, es war mega. Also Kusamui wie auch Kupangan. Ich fange mal mit Kusamui an. Einfach es ist es wirklich Inselleben. Ja, ich habe nie verstanden, wenn Leute zu mir da meinten, davor, werden merken, das sind Inselmenschen. Ne? Und ich denke mir so, ja klar, ich war ja auch auf Ibiza, so ungefähr. Ähm, ist aber nochmal was ganz anderes, weil die Inseln halt viel kleiner sind. Wunder, wunderschön, ähm, auf dem Abend schon, also das Erste, was wir gemacht haben, war auch in so einem, an einem Beach, so einem, weiß ich nicht, so ein Bar, schräg, schräg Restaurant, äh, war auch ein Tischtennis, ähm, äh, Tisch einfach mitten am Strand aufgebaut, Feuershows und alles und ich weiß nicht, ich lag in so Hängematten, es war einfach alles so surreal für mich, ne, es war einfach wirklich, wie in einem Paradies. Es war, es war mega schön. Ich habe in einem richtig tollen Bungalow gewohnt, also in so einer Art Villa nennt sich das, aber das ist jetzt nicht eine Villa im klassischen Sinne, sondern eine Art doppelstöckiges holz bungalow style wie man das so ein bisschen vielleicht aus Instagram kennt oder so. Sehr viele Leute kennengelernt, sehr schön, auch da wieder abends, klar, gute Bars, gute Leute, Kontakte. Da ging es aber tatsächlich los, dass ich mich zum ersten Mal dann so ein bisschen naja, eigentlich gar nicht einsam gefühlt habe, aber ich habe dann doch, habe ich ja erzählt, eine sehr erquickende und euphorische und extrovertierte Ader und habe da sehr viele tolle Leute kennengelernt und war dann in dieser einen Bar auch öfters und so. Und ging denn los, dass ich halt irgendwie meine Kreditkarte verloren hatte. Und dann habe ich halt in dieser Bar gefragt und so und die wurde wohl da nicht gefunden. Ich dachte, ja, kann doch nur da sein. Und dachte so, hm, okay, und dann, kam ich halt den nächsten Tag daraufhin halt in dieser Bar und dann hat da auch jemand gerade aufgelegt und so und dann kam so ein Mädel und mustert mich halt von unten nach oben und war so ähm, ach du bist die Neue, ne, die, wo ist denn deine, hast du deine Kreditkarte wiedergefunden? Ich so, nee, kennen wir uns? Und die so, nee, nee, aber du bist doch die Neue, oder, hier auf der Insel. Aber also mit so einem Kästenunterton halt und die hatte nicht mal in dieser Bar gearbeitet, das war und da habe ich halt irgendwie mitbekommen, alles klar, okay, hier gibt es scheinbar doch eine Community, die kennen sich ja alle doch sehr und klar, da kommt natürlich eine laute, in dem Fall auch schwarze Frau irgendwie dazu und die kennt irgendwie dann auch wieder den Jake und dann die Freundin und hatte, also durch diesen Jake hatte ich halt die Möglichkeit, irgendwie gleich Locals kennenzulernen, die halt dann auch irgendwie Barbetreiber waren oder so oder die halt dort auch fest gewohnt haben und da bin ich dann scheinbar dann doch sehr schnell aufgefallen. Ja, da fing das bei mir an, dass ich irgendwie so gemerkt habe, diese Einsamkeit zu verspüren, die ich auch aus Berlin kenne, dass am Anfang so des Abends alle mir so ganz nett sind, also fast schon euphorisch nett zu mir, sehr interessiert, mich kennenzulernen, weil ich ja neu bin und dann, also um mich, glaube ich, so ein bisschen abzuchecken und dann halt im Laufe des Abends, denn es ist wie diese fremde, kühle Techno- oder Partywelt in Berlin, die ich kenne und dachte, nee, das will ich gar nicht. Also ich bin jetzt am Reisen, ich bin an einem fremden Ort ja, es hatte, so, hatte irgendwie so einen ganz bitteren, komischen Geschmack. Ich spule mal jetzt ein bisschen vor, also am Ende war dann, also stand es für mich fest, dass ich gesagt habe, nee, darauf habe ich echt keinen Bock. Das erinnert mich hier alles an Berlin. Also alle reden nur, wer sie sind, was sie alles können für DJs und bla. Und die Deutschen bleiben unter sich, die Russen bleiben unter sich und keine Ahnung, und, 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 und alle tragen irgendwelche Label-Outfits. Und dachte so, nee, das will ich nicht. Also dafür bin ich nicht gereist, so. Das, das stand denn für mich, für, also da hat so ein Klickmoment gemacht, weil es ist natürlich immer sehr leicht, dass man wieder in seine alten Verhaltensmuster rutscht, ne? Mhm. Kennt jeder Mensch. Ne? Ja. Also von ähm, wegen. Glaubst du,
2: dass es vielleicht so ein, so ein kleiner Erinnerungsschub war, so, hey, back to Berlin, so quasi? Also das wäre jetzt die Chance gewesen, da wieder so zurückzufallen und dann, nee, ich bin noch nicht fertig mit Reisen, ich möchte noch was anderes sehen. Ja,
0: genau. Definitiv, mich auf mich zu konzentrieren. Und der Endschluss war: ähm, kam denn, ich spule mal vor, ich bin dann ein paar Wochen später, bin ich dann auf Kopangan, weil ich dachte, ich gucke mir jetzt auch Kopangan nochmal an. Und da gab es so zwei, zwei Ent also die den Vogel für mich abgeschossen haben, dass ich gesagt habe, so jetzt komme ich auf Komag und will Ruhe, weil es, ich habe ja schon am Anfang der Geschichte erzählt, für mich war klar, am Ende der Reise von Thailand bin ich nach Komag, weil ich weiß, da ist es ruhig, da kann ich ankommen und einfach mal, dass die die Natur spüren und Freunde, Familie und so, dieses Gefühl. Und zwar hatte ich in ein einen Bungalow neben einem Dude, der deutsch war, wohl auch mal in Berlin gewohnt hat, schon seit Jahren ausgewandert und er ist inzwischen so eine Art, was soll ich sagen, Schamane. Der hat also für sich so... Ähm, diese ganzen schamanen gemacht, von irgendwelchen Froschgift geschluckt oder gemacht und, und von LSD bis hin zu Ach, Ayahuasca, um was es nicht alles ging. Und der war ja auch am Anfang ganz charmant und, und war auch ganz cool. Ich habe da auch so ein paar Sachen mitgemacht, irgendwie wie Räucherstäbchen, irgendwie mir, mir Armbänder von denen basteln lassen und so. Meine Seele ein bisschen reinigen. Brauchte auch gar keine Drogen dafür. Also. Und mir ist dann halt immer mehr aufgefallen, an dieser Typ quatscht die ganze Zeit und labert auch nur die ganze Zeit über Drogen. Und wenn ich anfange, mich mit ihm zu unterhalten, dann, dann fängt er an, mich immer zu unterbrechen und sauer zu werden. Und ich dachte mir nur die ganze Zeit in meinen Kopf, sag mal, wenn der so weise ist und so ausgewandert und so zen und so mit der Natur und Thailand, warum brüllt er denn immer so? Und das war so das, der erste Gong, wo ich dachte so, okay... Und dann dachte ich, okay, dann gebe ich mir jetzt noch, obwohl mir schon davon abgeraten wurde, diese Full Moon Party. Also, ich glaube, wenn alle nach Thailand denken, das Erste, was den meisten Leuten in den Sinn kommt, ist Full Moon Party. Und, ähm, hm. ja, war denn da? Ich wusste auch nicht, dass dieser Half und Full Moon Unterschied ist. Ich dachte wirklich, das ist eine schöne Dschungelparty und vielleicht mit so Goa und mystisch und cool. Bullshit. Äh, diese Full Moon Party, du kommst an einer Art Promenade, an den Strand. Wie Ballermann tatsächlich. Rechts, links geht der Strand ab. Eine Box, also ein Einstand nach dem nächsten überdröhnt den anderen an schlechtester, überdrosselter Hip-Hop-Mix Schlagermucke in, in, in Englisch, in allen möglichen. gab, glaube ich, ein technoflor Ansonsten werden da so Kübel, also auch wirklich wie am Ballermann Kübel verteilt, die du kaufen kannst von 5 oder zehner umgerechnet, keine Ahnung. Mit irgendwie Wodka und Energy und Red Bull. Die Leute schmeißen den ganzen Müll auf den Boden, auf den Strand. Furchtbar. Ich habe das zwar mitgemacht, ich wollte es mir angucken, weil ich dann doch noch einen Technofloor gefunden habe. Und dachte, gut, wenn ich hier schon Eintritt gezahlt habe, gebe ich mir das. Und es war vor allen Dingen auf der ganz anderen Inselseite, wo ich gewohnt habe. Deswegen dachte ich, gut, wenn ich jetzt hier schon eine Stunde fahren muss, dann gebe ich mir das. Und hab dann, am, als die Sonne aufging, am Tag, da siehst du ja diesen ganzen Müll und hab angefangen, den, äh, den, den Strand mit den mit den Thais so aufzuräumen. Und ich fand das so mhm. assi, dass, dass es keinen interessiert hat. Also es ist ja okay, man ist dann high betrunken oder sonst was, aber spätestens, wenn man merkt, ein anderer turi fängt dann aufzuräumen, der, der müssen noch mindest, also mindestens zwei Leute so auf die Idee kommen, so, oh naja, komm, so ein, zwei Flaschen kann ich aufheben. Nein, niemand. Also ich schwör's dir, niemand hat sich bewegt. Die haben alles sauber gemacht. Ich habe mir auch den Mülltüte geschnappt, habe dann angefangen einfach mal so ein bisschen. Klar konnte ich auch nicht den ganzen Strand aufräumen, aber einfach ein bisschen mit aufräumen. Und abgesehen davon, ich habe in den ganzen Abend nicht einmal was auf dem Boot geschmissen. Ich verstehe nicht, dass das ist, also das ist eine Sache, wenn es auf dem Festivalgelände ist, aber es war ein fucking Strand und du bist das ja. in einem fremden Land. Also boah, nee, ich fand das so, und auch dieser, also man hat diese aggressive Stimmung halt auch gespürt, also da war nichts von Vibe, das waren wirklich grüllende, also nee, ganz furchtbar, ganz, ganz furchtbar, und dann war klar für mich, ich komme rüber, ja. so, das war's, ja, ja.
2: Und dann ging's nach Comark, nach auf die andere Ja, Seite. mein
0: Favorit, <lacht> ich freue mich auch schon ganz doll, wenn ich wiederkomme, ja, Comark, ähm, war, oh, echt ein schönes, wunderbares, mega Erlebnis, Komak ist, äh, vielleicht magst du ja selbst erstmal was von Komak erzählen, damit ich besser einstehen kann oder soll ich einfach meine Erfahrungen <lacht>
2: erzählen? Ich meine, du wohnst da ja zum Teil. Äh, ja, Komak ist eine äh, kleine Insel auf jeden Fall. Also jetzt im, im Gegensatz zu Kusamui und Kupanian ähm, viel, 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 viel kleiner und beschaulicher und ähm, nicht ganz so... Hübsch, hübsch. Also, die Inseln im Süden sind dann doch weißerer Sand, äh, höhere Palmen, größere Schaukeln. <lacht> Keine Ahnung. So irgendwie. Aber, so wie du vorher schon gesagt hast, es ist halt beschaulicher. Es ist irgendwie eine kleinere Community, wo jeder auf jeden aufpassen muss. Und ist irgendwie so eine, so eine Oase, wo man, wenn man mal ankommt, dann oft auch nicht mehr weggeht.
0: <lacht> ja, total. Ja, es ist witzig, dass du das sagst zu dem Wasser, weil ich muss sagen, ich fand das die Wasserqualität in Komak am besten. Die anderen sind halt so Fake-Designed, deswegen wirkt es hübscher und ich glaube tatsächlich ist da die Wasserqualität schlechter wegen dem ganzen Tourismus, weil das zugemüllt ist. Also ich fand das Wasser tatsächlich schon besser, aber das ist natürlich auch eine Geschmacksfrage. Ansonsten, ja, ich habe mhm. gehört, irgendwie Komak hat, was 300 Einwohner oder so. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fand es halt so fasziniert, dass ähm, ich war ja, was war ich da, einen Monat, anderthalb war ich da denn zum Schluss, dass bis zum Schluss diese Community, also wirklich jeder, jeder auf der Insel, also ich kannte ja dann auch, das geht ja schnell, vom Polizei, Polizisten bis hin zum Taxifahrer, jeder auf jeden wirklich aufgepasst hat bis zum Ende. Klar gibt es auch überall mal Lästereien oder sonst was, aber Herzlich, jeder Mensch hatte da irgendwie seine Marke. Da sind natürlich auch ein paar viele Deutsche gewesen ne und darum ja auch du. Aber nicht dieses, boah, ich bin's, ich bin jetzt ausgewandert, ich hab's geschafft und bla bla bla, sondern jeder hatte irgendwie so sein Päckchen zu tragen und war, sage ich mal, höchst unterschiedlich für, für mich als Außenstehender zu beobachten. Und trotz allem waren alle eine Familie miteinander, haben aufeinander aufgepasst. Und das fand ich so interessant, weil ich glaube, in einem normalen Leben. Ben, packen wir jetzt mal all die nach Berlin? Für mich als Vergleich würden die meisten gar nicht miteinander abhängen. Also da würde es vielleicht so Arbeitgeber, Angestellte vielleicht so ein Kontakt, aber ganz wenige würden, glaube ich, im Privaten miteinander leben und also wirklich die Extremsten von D ein DJ irgendwie, der der aus Berlin kommt bis, bis irgendwie eher eine Person, die mehr nach, aus Mitte kommen würde, ein bisschen ruhiger, introvertierter ist. Die Thais selber, die ja auch damit dazu leben. Ähm, ich weiß gar nicht, wo wo oder wie ich in Comag anfangen soll, weil selbst wenn ich das versucht habe, Freunden zu erzählen, ähm, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, weil es halt einfach ein gewisses Gefühl ist. Und ich finde, es nimmt denen auch die Magie, wenn ich einfach sage, ja, alle Menschen sind
2: da so toll und alle sind miteinander, weil ist es ist noch so viel mehr. Und es ist ja nicht, also natürlich kann ich jetzt sagen, sie sind jetzt nicht toll, äh, sie sind alle auf ihre Art toll, aber ähm, die Akzeptanz ist einfach sehr hoch, weil sie sehr hoch sein muss. Also genau. sonst kannst du halt, du kannst dir hier nicht aus dem Weg gehen. Ja. So, genau. das funktioniert ja. nicht. Also da kannst du dich dann in deinem Zimmer einsperren und nicht mehr rauskommen, aber das ist nicht eine der Sache. Ja, du musst mit jedem irgendwie klarkommen können schafft eine hohe Akzeptanz, aber auch natürlich, man muss sich an gewisse Regeln halten und die sind eher gut. Also hey, ähm, mach nichts Kriminelles, ähm, äh, pass ein bisschen auf die Umwelt auf und äh, sei höflich, so ungefähr. Dann dann bist du hier willkommen und dann kannst du hier sein. Und wenn du nicht willkommen bist, wenn du dich nicht danach daran hältst oder äh, da nicht dazu passt, dann gehst du eh schnell wieder. Also das, ja, ja genau, dann passt halt nicht. Genau. genau, aber das ist dann immer cool, wenn dann, dann Leute wie du kommen oder ich bin ja auch noch nicht so lange hier.
0: Ja, ich fand es mega schön und ich habe auch gemerkt, ich habe eine Entwicklung mit mir halt durchgemacht. Ich bin kein oberflächlicher Mensch, aber ich glaube, ich bin ein sehr eitler Mensch. Ich stehe dazu, ich bin Mädchen, ich mag Schminke, ich mag mich glätten. Für alle, die mich nicht sehen können, ich bin ähm, schwarzer Natur. Dementsprechend habe ich halt eigentlich auch sehr krauses Haar. Ja, und ich mag es halt, meine Haare zu glätten und manchmal ein bisschen wie ein Püppchen rumzulaufen. Klar, im Urlaub muss will man sich jetzt nicht jeden Tag schminken. Das Ding ist, ich kam ja auch zur Regenzeit. Und die Luftfeuchtigkeit ist ja in Teilen dann auch nochmal bombenhoch. Das heißt, also, da, also ich habe dann relativ früh gemerkt, dass es das egal, was ich mache, die Haare bleiben jetzt so. Und auch das mit den Schminken macht, also ne, klar, wenn man mal abends irgendwie ausgeht, kann man sich da auch mal einen Lippenstift machen. Aber das bringt gar nichts, sich da irgendwie so sich da so, so voll zu packen und ähm, ich, ich, ich habe mich so leicht gefühlt einfach und, und klar, ich bin ich, zum Ende hin, ich bin ein Stadtmensch und fand es auch wieder schön zurückzugehen, aber ähm, dieses, dieses Lebensgefühl, ähm, ja, ich bin morgens aufgewacht, ich habe mir das Gesicht gewaschen, mich irgendwie mit Kokos, ich hasse eigentlich Kokos, ne habe ich dann irgendwie, aber musste da auch machen wegen der Sandface, aber mit Kokoscreme eingeölt frisch geduscht und du warst halt irgendwie die ganze Zeit eh so ein bisschen klamm, aber das, das, das war irgendwie egal und dann bin ich halt aufs Bike, ich hatte dann inzwischen halt auch schon Roller fahren gelernt und die Insel ist so klein und bin dann halt morgens erstmal meine Route gefahren und dann immer schön an irgendwie diesen ein, zwei Hotels vorbei oder an den Cafés, die ich kannte, habe den alle gegrüßt und keine Ahnung, fand es total toll, also mein großer Traum ist es ja auch, irgendwann mal so klassisch Mami zu werden und zwar geht mir Vorstand auf der einen Seite vor auf den Keks, aber ich habe gesagt, wenn Vorstand im Welt mache ich die besten Zupperpartys. Und äh, jeder kennt mich im Vorort <lacht> und genauso habe ich mich da auch gefühlt. Also man begrüßt da jeden und, und, und jeder kennt jeden und mal irgendwie darf ich dir irgendwas mitbringen. Ich gehe da irgendwie nochmal kurz irgendwie was einkaufen oder so oder ähm, unterstützen und oh, das war einfach toll. Und abends saßen wir dann alle zusammen, meist irgendwie in denselben Bars oder Cafés, haben Lieder gesungen, gelacht und gequatscht und ja, einfach das Leben genossen und, und vor allen Dingen fand ich auch das toller auch da durfte man mal mit Hals noch mal über Schmerz und Leid reden so und, und über, über was man vermisst und das fand ich zum Beispiel in den anderen Gegenden, wo ich war, ob jetzt in Portugal oder in den anderen Gegenden in, in Thailand, dass die Leute dann doch immer eher so, so die Coolheit bewahrt haben, wo ich mir dachte, ey, das Leben geht ja nicht nur um Coolheit, wenn mich über Freiheit, über Liebe, über Reisen, über Offenheit, über das Menschsein und sich selbst entdecken reden, dann gehört es doch genauso dazu, auch mal zu sagen, hey, ich bin traurig oder ich habe Heimweh oder ich fühle mich verletzt oder was auch immer. ne? Und das fand ich das schöne Komar. Ja.
2: Also war das dann quasi wie so dein, auch noch mal der Ort, wo du Revue passieren hast lassen, was jetzt vorher passiert ja. ist? Weil ich glaube, wenn man so lang unterwegs ist, dann kommt man ja auch zu dem Punkt, wo man sagt, okay, ich kann jetzt nicht noch mehr Input. Ich genau. muss jetzt mal... Ich brauchte, Ruhe. Ja. ich brauchte Ruhe.
0: Und es war endlich mal ein Ort, wo ich mir die Ruhe nehmen konnte, weil ich mich dann noch gerne ein, beeinflussen lasse oder ablecken lasse oder halt auch, wie ich vorhin schon meinte, gerne in alte Verhaltensmuster rücke und auch in Komar gibt es viele Bars, aber an sich geht die es geht Uhr da ein bisschen langsamer und äh, habe es da auch geschafft, mich dann auch trotzdem da einfach mal rauszunehmen, auch mal für zwei Wochen und mit mir alleine zu sein und äh, ähm, auch wenn ich dann mal irgendwie eine Zeit lang zu Hause war, also in meinem, in meinem Zimmer, mir einfach Gedanken, um mich selber zu machen, mich mit mir zu beschäftigen, glücklich alleine zu sein.
2: Du hast am Anfang gesagt, äh, so das Reisen war für dich, also der Schritt, dass du es gemacht hast, auch um ein neues Du kennenzulernen, ja. also zu schauen, was wird aus dir. Hast du das dann auf Kommack gefunden Definitiv. oder erst später?
0: Definitiv.
2: Ich merke das auch hier noch. Also natürlich, als
0: ich nach Deutschland kam, da kommt direkt erstmal derselbe, also derselbe Trott wie vorher. Das ist total normal, wir sind eine schnelllebige Stadt. Aber es ist auf jeden Fall das, was ich dort gesucht habe auf meiner Reise, ist hängen geblieben. Und es ist halt eine gewisse Art von. Äh, es klingt, glaube ich, immer ein bisschen bescheuert, wenn ein Mensch von sich selber sagt, ich bin jetzt erwachsen geworden, weil, also wir werden jeden Tag älter. Aber ich habe eine. Ich habe etwas in meinem Körper oder in meiner Seele gefunden, was ich jetzt greifen kann, was mir vorher gefehlt hat, weil ich brauchte was zum greifen, damit ich weiß, wer ich bin oder weiß, wo ich stehe. Und das hilft mir ganz ganz viel im Alltag einfach. Ja, ich glaube, ich habe ja, ich kann ich kann mich einfach besser greifen und sehen. Also ich weiß mehr, wer ich bin und dadurch kann ich einfach bei manchen Dingen einfach ein bisschen gelassener sagen, okay, das mag ich und das mag ich nicht, ohne mich von anderen Leuten beeinflussen zu lassen oder das Gefühl zu haben, ich will jetzt von allen gemocht werden oder so.
2: Das äh, klingt unfassbar toll. Also ich bin sehr happy, dass du mit deiner Reise, dass, dass du das so viel rausgezogen hast und dass du, du dich da so kennenlernen konntest und dass du da so viel mitnimmst. Und ähm, ja, danke fürs Teilen auf jeden Fall von deiner Geschichte. Ja, klar. Also ich habe am Ende von jeder Episode immer so einen kleinen Word-Rap mhm. und ich würde dir jetzt einfach so Schlagworte geben und du sagst mir das Erste, was dir in den Kopf okay. kommt, okay? Bad oder Breakfast? Bad. See oder Meer? Ich weiß nicht, See. Campingvan oder fünf sterne Camping Campingvan, okay. definitiv. Allein sein bedeutet für mich. Inzwischen äh, ja Ruhe finden, sich ja entspannen. <lacht> entspannen. Ja. Einsam sein bedeutet für mich, Angst zu haben. Ja, Angst vor Angst zu haben. Drei Dinge, die überall hin mit müssen. Mm,
0: mein Teddy. Oh Gott, mein Teddy, ein Lieblingspaar Schuhe, weiß ich nicht, immer gutes Essen.
2: Was ich jemandem raten würde, der noch nie allein unterwegs war?
0: Ich fände es gut, wenn man sich auf jeden Fall trotzdem schon mal eine grobe Idee macht, wo man hin will und vielleicht nicht zu viel auf einmal plant. Also statt einer ganzen Weltreise, wie ich es auch vorhatte, vielleicht einfach erstmal mal ein Kontinent vorzunehmen.
2: Perfekt. Vielen, vielen Dank fürs Teilen von deiner Geschichte und für deine tollen Geschichten vor allem. <lacht> ich hoffe, du gehst bald wieder auf Reisen und, und kommst dann wieder in den Podcast und erzählst, was du dann so äh, erlebt hast. Na klar. Das ist ja cool. Na klar.
1: Und ja, ich wünsche dir alles Gute und hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
0: Dankeschön, ja, definitiv. Nächstes Jahr ist auf jeden Fall eine Planung für mich nach Kummer. Bis dann.
1: Na, es ist euch sicher aufgefallen. Wir mussten hier nach etwa 15 Minuten das Mikro wechseln und deshalb klingt die Aufnahme davor und danach etwas unterschiedlich. Ich hoffe, das hat euch nicht gestört. Aber waren die Stories nicht unglaublich? Bei meinem nächsten Berlin-Trip schaue ich sicher bei Nadja vorbei und lasse mir dann von ihr die Techno-Szene zeigen. Das wird auf jeden Fall eine Erfahrung, auch wenn es nicht wirklich meine Mucke ist. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und natürlich auch, wenn ihr mir eure Eindrücke und Kommentare dalässt. Schaut in die Shownotes, da findet ihr alle Kontaktmöglichkeiten und schickt doch mal ein kleines Hallo vorbei. Schön wäre auch, wenn ihr euch die Zeit nehmt, diesen Podcast euren Freunden und Bekannten zu empfehlen und ihr könnt OneWords auch abonnieren und bewerten. Das hilft mir viel und auch mehr Leute erfahren dadurch davon. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich an diesem Gespräch. Und wie immer, nicht vergessen, hört nicht auf das, was wir sagen, geht und seht nach.